1: Feriado. Desde a antiguidade, os feriados tinham a importante função de demarcar a passagem do tempo ou a celebração de algum fato portador de grande significado. Senhor, obrigado pela maneira que nos criou. Somos gratos porque abençoas as nossas vidas, nos ajude a te incluir em tudo o que fizermos e a submetermos tudo o que fazemos ao Senhor, nos lembre quando não fizermos o certo e nos ajude a realmente fazermos todas as coisas para a sua glória. E hoje, sim, tem o CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta, que apresenta cinco dicas para você se sentir bem com seu corpo e sua aparência ao praticar atividade Física e esporte como paixão. Seguimos com as histórias alegres, tristes, dramáticas, incríveis. Mas, acima de tudo, histórias reais em seus personagens. E hoje você irá se surpreender com ela. Tem coração de atleta com o nosso parceiro Paulo Vescher. Um time perto de você com a participação do nosso time de ouvintes. Sim, atletas no ar ao vivo, toda segunda-feira às 13 horas, reprises às terças-feiras às 21 horas e 5 minutos, aos sábados às 2 horas e 30 minutos e aos domingos às 10 horas. Perdeu algum? Ou quer ouvir novamente este ou os anteriores? Acesse transmundial.org.br, clique em programas e em seguida em atletas no ar. Fique agora então com o nosso primeiro quadro, CISA.
0: CISA, o centro integrado de saúde do atleta, traz para você informações de como viver bem e melhor saúde.
1: A ah, saúde, e apesar de impactar também na aparência, a prática de atividade física é, antes de tudo, uma aliada da saúde e do bem-estar. Pensando assim, fica mais fácil desenvolver uma imagem corporal positiva. Ouça, então, 5 dicas para você se sentir bem com seu corpo e sua aparência ao praticar atividade física.
2: 5 dicas para você se sentir bem com o seu corpo e sua aparência ao praticar atividade física. Se você quer se sentir bem com o seu corpo e a sua aparência na hora de praticar atividade física, se liga nessas dicas que eu vou te dar. Dica 1. Um, pratique atividades físicas com as quais você se identifica e sente prazer em realizar. Dica 2. Sempre que praticar atividade física, pense que isso é importante para a sua saúde, em vez de pensar apenas em melhorar a sua aparência. Dica 3. Você é capaz de realizar várias atividades, não importa a sua idade, sexo, cor ou tamanho. Valorize o corpo incrível que você tem. Dica 4. Não se compare com os outros. O corpo de cada pessoa é único, com aparência e habilidades diferentes. Dica 5. Use roupas com as quais você se sinta confortável, em especial para fazer atividades físicas. Aceite, respeite e sinta-se bem com o seu corpo. E pratique atividade física. Isso deixa a vida muito mais leve.
1: É, ouviu? Mova-se! Sob a responsabilidade técnica do CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta Mais Que Atleta Humano. Ensino por todo mundo. Saiba mais em lovianhenrique.com. Fique agora com o quadro Esporte Como Paixão com o nosso mano e menino de ouro, Marcelo Fávero.
0: Fala aí! Qual seu esporte favorito? Um bate-papo sobre o esporte como uma paixão.
3: Que golaço! Pro arremesso e a é sexta!
4: E no especial de hoje eu vou conversar com ela, que é jornalista de formação, locutora da Rádio Transmundial e também. É mamãe da Paola e da Helena, ela, Renata Burjato, tudo bem? Ó,
3: oh, com essa apresentação tá fácil de saber quem é, tudo <risos> bem? Olá, Alvin, da Atletas no Ar, que prazer estar aqui junto com vocês.
4: É isso aí, as dicas foram dadas e Renata, para começar, já fala aí qual o seu esporte favorito.
3: Acho uma combinação muito boa a natação, a corrida e o ciclismo, um pouquinho de tudo isso faz muito bem
4: outras dicas, que é o esporte, que é o triatlon, certo, Rê?
3: É verdade. E aí, tô preparada aí as suas perguntas, porque é um negócio que vem lá da nossa casa, uma tradição, viu?
4: Ah, é? Então já conta por que tem essa tradição.
3: Bom, meu pai e minha mãe se conheceram ainda na faculdade de educação física e os dois gostavam muito... Das três partes E aí, depois, quando eles se casaram Começaram a fazer muito triatlon juntos E como eles lideravam, né, equipe Tanto de natação, como de corrida Eles começaram a organizar também alguns triatlons E aí, dá para se fazer de dois jeitos Tanto a pessoa faz todos os Esportes, como você faz ali numa forma em que cada um faz a sua especialidade. Então, um anda de bike, o outro corre, o outro nada. E dá também para fazer misto, né? Em que tanto o homem faz uma parte, a mulher faz outra. Então, eles já fizeram também dessa forma. E dá aqueles né, exclusivos só para as mulheres, outra categoria só para os homens.
4: E crianças, adolescentes participavam? Como é que funcionava?
3: Não, normalmente eram só adultos, né? Mais de 18 anos e tal, e ainda tinha suas classes específicas, né? Porque a gente sabe que o rendimento de uma pessoa de 40 anos é diferente do rendimento de uma pessoa de 18. Então, tinham as classes, né? Então, eu via eles competirem até os masters, né? Que é aquele pessoal com mais idade já.
4: E em relação ao seu rendimento, Renata Brujato, como que era?
3: Olha, Marcelo, eu gostava, <risos> meus pais né, depois se dedicaram mais assim, para as aulas de natação. Então, meu pai, durante 20 anos, deu aula de natação. E nadar é uma coisa que sempre teve lá no, no DNA. Né? Então, aí com dois anos, minha mãe brinca que meu pai tirou a boy e falou agora tem que atravessar ali a piscina sem boy. ela ficou desesperada e falou, não, ela já sabe, né? Então, natação foi o que eu me dediquei mais, assim, de forma é, de competir mesmo, né? Participar ali da, daquelas diversas competições que tinham no Ibrahim. Capoeira, às vezes competindo na, lá na minha classe e vendo o Gustavo Borges competindo a dele né então era muito gostoso assim de participar então é, essa foi mais a área assim que, que eu pude me dedicar mais de participar de torneios tal agora a corrida e, e a bike já é uma coisa assim de, de prazer mesmo né quando sobra um tempo o que, que gosta de fazer ah uma boa corrida descer pelo menos uma hora um andar de bike um tempo levar as crianças para andarem comigo também então, acho que os três ali são, são bons aliados.
4: E Rei, você deixou comentar que você participou de competições. Teve medalha? Você faturou alguma medalha? Conta aí
3: Olha, teve medalha, eu conto uma coisa engraçada Como sempre foi desde bem pequenininha, é, meu pai sempre treinava a gente pro primeiro lugar, né? Ninguém treinava ninguém pra chegar em segundo Mas eu achava tão linda a medalha de prata Que quando eu tava quase chegando à primeira competição eu dei uma atrasadinha Por que, filha? Você deixou passar Não, pai, eu quero aquela mais bonita, a de prata é tão mais linda então sempre, sempre tinha medalha Mas depois eu tive que ser ensinada que não O principal é você tentar chegar em primeiro lugar Para ter a medalha, tudo, né? E claro, eles sempre falavam da questão de, de competir Já é importante Só o fato de participar, de estar ali com a turma Já é muito relevante Mas é claro que ninguém se prepara para chegar, né? Para não mirar ali o alvo principal, né?
4: E, além de seu pai, ele também era o seu professor. Sim. Era uma figura que cumpria uma função dupla. Sim. E como é que era a relação de vocês dois?
3: Ah, ele nadava, gostava muito de nadar e gostava muito de treinar a gente. O meu irmão já treinou muito mais com ele as outras partes. Meu irmão já foi mais no ciclismo também, de treinar bastante. E, assim, como um pai precisa ter aquele start de falar, não tô cobrando demais do filho, sabe? Porque também a gente sabe que isso desenvolve diversas coisas, né? Quando você sabe do potencial, você quer que a criança dê o melhor, mas tudo tem limite, porque ainda é uma criança, né? Então, às vezes, a gente via alguns tipos de comportamento do meu irmão, onde quando tinha muita pressão, a pessoa espana, é né? Então, a gente acompanhou também um pouco disso. Então, é sempre ter aquele olhar de professor, mas ao mesmo tempo de pai, de cuidador. É, é o melhor que a criança pode dar, né? Não o melhor que você gostaria que, que a criança desce, né?
4: E quais outras modalidades você chegou a praticar quando ainda era pequena Renata?
3: Ah, eu gostei muito, muito de dança, ainda é uma coisa que Legal. eu gosto demais, mas dança muito como prazer, assim, sabe? Eu nunca gostei de uma dança muito, por exemplo, como o balé e também nunca me colocaram no balé onde tem toda ali uma, uma disciplina, né? Muito intensa e Então isso nunca aconteceu. Mas assim, de dança eu gostava muito na, no próprio lugar onde eles davam aula de natação. Tinha também as aulas de dança, então eu também gostava de fazer. Mas eu gosto um pouco disso, do esporte, mas como prazer como a gente fala nos bastidores, não tanto essa questão do alto rendimento Que eu sei que ela desencadeia muitas outras coisas E eu também sofri um pouco com essas coisas né Que o, que o esporte do alto rendimento traz Que é quando eu estava lá com uns 14 anos assim Participando de muita, muita competição Comecei até a questão das arritmias E hoje eu entendo Que uma das coisas que mais se dá Quando você começa a treinar de forma muito intensa São os problemas ortopédicos e as arritmias E não se tem muita causa específica Mas depois se descobre que é, que é o, o esforço intensivo, né?
4: Você competiu de que período até que período, mais ou menos?
3: Então, desde pequena, assim, desde os 5 anos até mais ou menos os 14. Até o 14 eu lembro que aí foi quando começou a dar de forma muito intensa as arritmias, né? E daí depois eu operei, gente. Agora tive que passar por isso de operar o coração, mas ainda não sabiam o que era, mas eu sabia que isso me parava, assim, quando eu tava quase. Tá pronta pra competir, aí acontecia alguma coisa e, sabe, e aí eu tinha que mais devagar, né?
4: E é interessante também compartilhar com os ouvintes, antes de começar essa entrevista nos bastidores, eu e a Renata estavam conversando aqui sobre que o esporte de alto rendimento ele não é saudável para o corpo, é, né? Nem é, nem
3: sempre, né? Ele é saúde. Isso a gente fala com respaldo, por exemplo, do Eu Atleta, né? Que é uma página lá do G1 da Globo, é, que cardiologistas opinam, né? Trazem ali os seus estudos e colocam um pouco isso, que é, o corpo, ele tem, né? Uma vida útil. Então, ele tem um tanto que ele vai bater ao longo do tempo. E às vezes você vê pessoas que se dedicaram até para uma área de estudo vivendo, às vezes, mais do que pessoas que foram ali exímios atletas. Né? Por quê? Porque às vezes você força um pouco demais né, O seu coração, ou então até um corredor Ou alguém que é, que é um jogador de tênis Quantas vezes não passam por algumas operações né? Seja na bacia, seja no cotovelo Enfim, é, mas é um outro tipo de objetivo né? Eles querem muito mais do que a saúde Do que é o, né, o recomendado né? Esporte assim três vezes por semana A é questão de mesmo testar os seus limites tudo Mas é, a gente sabe que tem esse ônus né? O ônus de, de ter que às vezes passar por vários reparos E muito monitoramento né, com médicos tudo para que não desgaste o corpo além do normal, né?
4: Com certeza. E, e Renato, hoje em dia você pratica algum esporte?
3: Gostaria de praticar mais, mas a questão do tempo com as crianças fica difícil. Mas toda vez que eu tenho um tempo, é uma coisa que eu faço de forma natural. Então, é, tanto o nadar, é, muitas vezes é às 5 da manhã, às 6 da manhã para poder nadar, nadar uma horinha, nadar meia hora. É, de fim de semana, eu sempre faço um esquema com a minha mãe. Minha mãe vem em casa para nadar uma hora e eu desço para correr uma hora. Então, é o esquema que a gente tem de fim de semana para as duas poderem fazer exercício. E o que a gente gosta muito de fazer é de pegar. As meninas e levar num parque, né? O famoso Vila Lobos aqui em São Paulo, para elas andarem de bicicleta com a gente. Então, na cadeirinha vai uma com a Paola e outra com a Helena para a gente andar de bicicleta. Então, eu tenho muito esporte como uma coisa de lazer, sabe? É bem, muito. Eu lembro que o meu pai falava assim: uma coisa eu quero incutir em vocês. É, o esporte como um prazer, né? Para muito além, é, eles escolheram fazer isso de forma é, de competição e tal, mas eles gostariam de incutir na gente o hábito é, do exercício físico, que a gente sabe que nem todos têm, né? Muitas vezes a gente ouve falar ah, academia, que coisa chata, ou, ah, tem que fazer uma caminhada. Para muitos é um peso mesmo, porque às vezes é, não tá ali aliado com uma coisa que você gosta, né? E eu acho muito importante as pessoas procurarem um exercício que gostem, que tenham um prazer de fazer, porque torna tudo mais agradável, né? Quando você tem que fazer um exercício, porque o médico te indicou e ainda é uma coisa que você não gosta, a chance de não dar certo ou de daqui a um tempo você parar é muito grande. Agora, quando você tem prazer em algo que você faz de forma natural, né? Assim como você escolheria ler um livro ou comer um doce, você fala, não, quero fazer isso porque me dá prazer, aí é uma coisa que você pode levar para o resto da vida.
4: E já nesse gancho, Rê, é, agora falando da Renata como mãe, você vai incentivar ou pretende incentivar a Paola, a Helena, quando elas estiverem mais velhas, a praticar algum esporte?
3: Sim, eu lembro de uma conversa com o Daniel Palomba aqui da rádio, que ele dizia assim pra mim... Ah, que pena, meus pais nunca me colocaram numa aula de natação, porque a gente tinha uma piscininha lá em casa e eles, meus pais falavam... Ah, nada aí, não precisa ir pra uma <risos> aula. Eu falava, ah, que pena que os meus pais não deixavam eu nadar de forma livre, era sempre pra competir. No fundo... Ambos tivemos pais maravilhosos, mas o fato é que a gente sempre tenta ver aquilo que a gente gostaria que tivesse sido diferente. Então, com as minhas filhas eu gostaria de dar oportunidade, tanto que elas fizessem se quisessem competir, como se só quiserem pelo prazer. Mas eu levo isso para a vida, assim. Meus pais conseguiram incutir o, o prazer da prática do exercício físico. Eu gostaria muito de incutir isso nelas. Né? Porque vai ser extremamente saudável Para elas sempre se exercitarem E aprenderem Podem, Pode ser que o gosto dela seja muito diferente do meu né E respeitar isso Que talvez não seja nenhum desses que a gente citou aqui Seja outro Quando elas se descobrirem Então que tem um prazer nisso
4: Mas de preferência para o triatlon, né? <risos>
3: É bom quando une os três, é né? muito bom.
4: É muito bom e é isso, é. o esporte como lazer é o esporte com paixão, como diz o quadro. E para terminar aqui, é, já compartilha com nossos ouvintes o porquê que eles devem acompanhar ou até mesmo praticar o triatlon.
3: Bom, o triathlon é muito completo. A gente fala que a natação em si já é extremamente completa, como vocês ouviram com o Fábio, que vocês podem ouvir de qualquer professor de educação física, por mais que ele ame, por exemplo, o vôlei ou qualquer outro esporte, ele vai falar, a natação é a mais completa. Você mexe desde o dedinho do pé até ali a cabeça, a respiração estimula muito né, a capacidade pulmonar. Então, o, a natação é muito completa. Mas quando você consegue aliar também é, junto com a corrida, a corrida a gente sabe que é um tipo de exercício, até a gente falava, né? do corpo, por exemplo, do triatleta, é um corpo que ele não tem aquela definição muito marcada, porque às vezes você fazer só corrida, a gente sabe que é um intenso gasto calórico, né? Então enxuga muito. Normalmente os, os maratonistas têm um corpo bem chuto ali, né? Aí quando você vê alguém que é da área de natação, normalmente as mulheres que vão para o alto rendimento costumam até ficar assim meio um triângulo, né? Muito forte com as costas, assim desenvolve muito. É, e aí quando você já pega o triatlon ele trabalha com o corpo por inteiro. Então além de você conseguir trabalhar todas essas áreas, né? Também esteticamente, <risos> ele você não fica marcado ali como como um esportista de determinada área, né? Você pode ter um pouco de tudo. Claro que cada um desses tem as suas especificidades, como a gente fala, mas poder unir os três, com certeza, ouvintes, vocês vão sentir um grande prazer.
4: <risos> é o equilíbrio perfeito, né? Sim. Então fica aí a dica da Renata Brujato sobre o triatlon. Pois bem. Esse foi o quarto esporte desse quadro em atletas no ar. Qual será a modalidade da semana que vem? Aproveite e já conta para nós também, querido ouvinte, qual o seu esporte favorito. Muito obrigado pelo bate-papo, Renata. Obrigada
3: a você, obrigada aos ouvintes. E Marcelo, quero saber quem vai te entrevistar depois para o programa, hein? Esperem <risos> que a gente nisso. quer ouvir ele também aí nesse novo quadro. Um beijo para todos e até a próxima.
1: Parabéns ao nosso menino de ouro, que jornalismo, de jornalista para jornalista. Mas antes de seguirmos, eu queria saber da nossa triatleta, da nossa maninha Renata, ah, eu que a minha primeira faculdade foi a faculdade de educação física e fiz exatamente porque tinha uma referência um profissional de educação física exemplar, que foi meu preparador físico. E foi por conta dele que eu quis ser também um profissional de educação física. Mania me diga uma coisa. Do norte, que eram os seus pais profissionais de educação física, que eram a sua referência, aí você vai para a dança dos famosos, que é a sua alegria... Passa pela cardiologia, que foi a sua patologia. E hoje, qual a sua palavra de encorajamento para, para os nossos ouvintes?
3: Ai, adorei aí essa dança dos famosos e esse ciclo que você montou. Não, e a palavra para os ouvintes é descubram um esporte que vocês tenham prazer e se algo, né, tá parando vocês, vão atrás mesmo de um profissional de saúde, vejam o que tá acontecendo. Na verdade, antes de começar qualquer prática de exercício físico, né, já passem aí por um especialista, façam um check-up para vocês começarem sem risco e mais do que aquelas orientações, né, que a gente sabe que a caminhada vale para todos. Do mundo, meia hora, três vezes por semana, enfim, descubram aquilo que de fato vocês têm prazer, que aí dá pra levar isso pro resto da vida, né, Luvia?
1: Excelente, excelente.
3: E agora, depois de falar do meu coração, eu quero saber do coração dos ouvintes. A gente vai cuidar na companhia do Paulo Vescher, né? Bora lá que tem coração de atleta chegando!
0: Coração de atleta como viver valores e princípios
1: cristãos no mundo dos esportes. Bate então o coração com o nosso parceiro Paulo Vester. Preparar, apontar, vai.
5: O objetivo diante de você é o mesmo em todas as competições. Vencer e como cristão vencer e honrar a Deus no processo. Hoje o apóstolo Paulo tem uma palavra a mais para nós. Em sua carta à igreja de Filipos no capítulo 3, versículo 13, ele diz... Mas uma coisa eu faço, esquecendo o que para trás está, e me esforçando para o que está à frente, prossigo em direção ao objetivo de ganhar, ganhar o prêmio para o qual Deus me chamou, em direção ao céu em Cristo Jesus. Hoje vamos falar sobre prosseguir em direção ao nosso grande objetivo. O objetivo está à vista... É aquele grande dia. A vitória está diante de nós, está próxima. Sua parte é prosseguir em direção ao objetivo e alcançá-lo. Seu grande oponente, seu grande inimigo, não vai simplesmente se deitar e deixar você seguir tranquilo. Ele vai se levantar e tentar te derrubar, te desanimar. Você deve enfrentá-lo como um vencedor em Cristo Jesus, com a autoridade de Cristo Jesus. Não deixe as dificuldades do caminho te desanimar ou fazer você simplesmente largar os berços, desistir. Vamos tornar nossa tarefa em prosseguir para o nosso objetivo e manter esse foco sempre em nossas vistas. Continue firme através dos contratempos que aparecem. Continue apesar das oscilações que você tem durante a caminhada. Continue mesmo que às vezes se sinta ferido. Continue. Você deve competir até o segundo final sem pensar em parar. Porque o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso, está com você o tempo todo. Você jamais está sozinho nessa caminhada. Busque a ele, ao Deus Todo-Poderoso, com todas as suas forças e a vitória do dia do Senhor Jesus virá na sua vida. Continue firme, acreditando no poder, no amor e com muita fé no grande eu sou, no Emmanuel, no Deus conosco. Deus abençoe e até o próximo Coração de Atleta.
1: Bateu, valeu! Seguimos então com o tanque cheio para a Última Volta. Última
0: Volta.
3: preciso contar que nessa reta final também chegou o Júnior Fagundes da região de Paraupebas no Pará para prestigiar o atletas no ar de hoje. E a Laura que disse que pratica ginástica há 16 anos e gosta muito, mas que o marido o juvenal é ciclista de fato e acabou de chegar de um pedal de 100 quilômetros.
1: Olha aí os nossos atletas no ar. Atletas no ar na última volta, apresentação e produção Flovian Henrique e o menino de ouro, Marcelo Fávero Trabalhos técnicos a cargo da nossa maninha Renata Burjato, Tiago Liza, Lilian Claro e companhia. As vinhetas gravadas pelo meu mano Edson Tauil, a voz da Bíblia, a obra de arte feita pela nossa maninha Aline. E já que falamos de triatlon, desejo aquela passagem perfeita de uma modalidade para outra, para todos os nossos ouvintes, por todo mundo. Este programa em especial, eu dedico a ela, a minha melhor metade, Vanessa Daniela, que completa mais um ano de vida, mais um ano ao nosso lado, mulher virtuosa. Somos gratos a Deus pela sua vida, eu e a nossa Radar Sisté, te amamos Até o próximo programa Porque este foi mais um Atletas no ar
0: com.br